0: Einen wunderschönen Freitag, liebe Ladies. Welcome zum Weekly Interview. Jede Woche eine spannende Frau hier bei uns im Interview, und es freut mich, diese Woche eine ganz besondere Frau da zu haben, und das ist die liebe Mona Degen. Die Mona ist Achtsamkeitscoach und begleitet selbständige Frauen in ihre innere Mitte und Balance, und sie zeigt einfach ihr Motto zu leben. Sei der achtsame CEO deines Lebens, ja, weil als CEO hat man grundsätzlich, sollte man alle Bereiche seines, seines Unternehmens ja im Griff haben. Und so sieht sie es genauso, da in der Balance für sein Leben zu sein. So begann sie wirklich vor vier Jahren, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, verbunden mit Spiritualität. Und hat gesehen, ich habe unglaublich Potenzial, das will ich noch weiter ausbauen. Und deswegen haben wir sie heute hier im Interview und fragen sie natürlich nach Tipps, wie kommen wir zu mehr Ruhe und zu mehr Kraft? Und dann, ähm, ich frage immer alle Interviewgäste vorher, was haben andere davon, dass es dich gibt? Und dann sagt sie, mehr Ruhe. Und Ruhe bedeutet Zeit zum Wahrnehmen, Zeit zum Genießen, Zeit zum Ankommen. Meine Vision sind Fu- Fußgängerzonen, durch die die Menschen ganz entspannt und mit Freude schlendern. Also, liebe Mona, herzlich willkommen beim Interview.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch für dieses wunderschöne Intro. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ja auch den einen oder anderen Tipp oder die eine oder andere Inspiration mit euch zu teilen.
0: Ja, Schön, dass Ach, ihr hier seid. Sehr schön, danke dir. Ja, dann steigen wir doch direkt ein. Wie, äh, wie ging denn die Reise vor vier Jahren los? Nimm uns mal mit. Äh, wann hast du angefangen, dich mit den Themen zu beschäftigen? Was hat dich so bewegt und gepackt und dann daraus ein Business zu machen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es war also, ich habe was mit Design und äh, Videojournalismus studiert im Bachelorstudium, und so kam es, dass ich auch teilweise Imagevideos gedreht habe, und so kam es, dass ich bei einem Persönlichkeitsentwicklungs-Spiritualitätsseminar den Imagefilm drehen durfte. Und ich war auf diesem Seminar, und meine Aufgabe war ganz klar, die Sachen per Video festzuhalten natürlich gingen aber auch die ganzen Inhalte nicht an mir vorbei. Also ich hatte zwar die Kamera in der Hand, aber die ganzen Inhalte von Mindset-Arbeit, von Energiearbeit, von Glaubenssatzarbeit, von Blockadenlösen durch Mindset und aber auch durch Energie war dann für mich irgendwie von komplett neu und ähm, komplett nicht von dieser Welt oder von meiner bisherigen Welt. Und das war für mich der Startschuss, wo ich gemerkt habe, durch dieses Seminar, wow, ich habe wirklich einen Einfluss auf mein Leben. Davor war das eher ein, ja, ich habe halt so irgendwie die Dinge gemacht und dann nach der, der Realschule macht man noch ein Fachabi und dann habe ich halt noch was studiert und dann noch einen Master. Und ja, es war auch im Außen irgendwie halt alles ganz gut. Ähm, aber ich habe für mich innerlich plötzlich erkannt: hey, es geht darum, dass ich mich auch gut fühle, dass ich mein Leben kreiere. Und so ist auch dieses Sei hey, CEO deines Lebens entstanden, weil ich wirklich mal so gemerkt habe: hey, ja, ich, ich, es ist mein Leben und es ist wichtig, wie ich mich in meinem Leben fühle. Und ich darf und möchte dafür losgehen. Und so bin ich über die Jahre immer mehr für mich losgegangen, habe immer mehr so gefunden: okay, was ist denn meins? Weil ich habe mich auch super viele Mal angepasst. Und dadurch, dass ich dann immer so wieder ins Fühlen gekommen bin, okay, was möchte mein Herz, was fühlt sich für mich gut an und dass ich dadurch, dass ich den Schritten gefolgt bin, war irgendwann auch klar, das Angestelltenverhältnis muss weg. Es <lacht> fühlt sich nicht gut an und dann war so die, die Selbstständigkeit, das Coaching, die Coaching-Ausbildung. Ähm, ja, und auch dann dieses, ich möchte, dass die Menschen wieder, wie, wie du es im Intro so schön gesagt hast, ich möchte, dass sie der Freude folgen. Ich möchte ja, dass sie, dass sie merken, dass sie der 18. CEO ihres Lebens sind und gerade Selbstständige möchte ich eben dabei unterstützen. Da ist ja schon dieser, dieser, dieser Drang von innen da, für sich loszugehen, sich selbst zu verwirklichen. Und da eben dann diesen Aspekt mit reinbringen, das Ganze auch achtsam zu tun und nicht so in diesen ich muss und ich muss und ich muss und noch höher und noch schneller und noch weiter und was machen die anderen und am besten, was alle anderen machen, mache ich auch, aber vergesse, dass es zehn verschiedene Personen sind, die die Dinge machen und ich möchte alles machen, was zehn verschiedene machen und da mal wieder ankommen, okay, was möchte ich, was hat gerade Priorität, was tut mir gerade gut und was möchte mein
0: Herz. Das ist so schönes zu hören, weil genau in, in diesem Struggle kommt man immer wieder. ja, mhm. ähm, Da wieder zu sich zurückzukehren, sich zu erden und zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich? Und als du gestartet bist, hast du ja im Nebenberuf zuerst gestartet. Wie waren so deine ersten Schritte? Weil wir hier bei Freund und Business, ja, wir geben ja immer Tipps mit, so anderen, die vielleicht auch mit der Idee haben, so soll ich mir ein eigenes Business aufbauen? Soll ich es wagen? Wie war es denn für dich? Wie hoch war dein Sicherheitsgefühl in der Zeit?
1: Um, ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe, als ich gestartet bin, noch mit dem Nebengewerbe, ich habe nach der Coaching-Ausbildung das Nebengewerbe angemeldet. Da habe ich gesagt, habe, ja, ich möchte jetzt damit raus und ich möchte coachen und ich möchte ja, noch viel mehr Menschen das eben ermöglichen, hinzufühlen, sich selber zu fühlen und sich selber dann zu verwirklichen. Und war aber so, ja, ich habe eine 32-Stunden-Anstellung gehabt, also ich habe die Stunden schon reduziert gehabt, dass ich den Montag hatte ich immer frei oder eben für die Selbstständigkeit. Und das war für mich am Anfang das, Beste. Also ich habe mir nie vorstellen können, hauptberuflich selbstständig zu sein und habe da, auch wenn ich mit anderen gesprochen habe, immer gesagt, nein, Job nebenbei ist super, dann hat man das Gehalt und das ist genau das. Aber auch das hat sich halt nochmal gewandelt, wenn man auch immer mehr merkt, also wenn man nebenbei einen Job hat, der einen erfüllt, ist das vollkommen fein, aber bei mir war irgendwann der Punkt erreicht, wo mich dieser Job nicht erfüllt hat und die Coachings übererfüllt haben, wenn man das mal so sagen kann. Und dann war für mich ganz klar, dann gibt es für mich gerade einen Schritt zu tun und der bedeutet, den Job loszulassen. Und das klar, ist am Anfang auch finanziell echt ein Sprung oder ein Wagnis. Und da ist mein Tipp eben auf der einen Seite schon eine gewisse Rücklagen einfach zu haben oder sich auch zu überlegen, okay, wie, wie komme ich hin, auch mal einen, wirklich einen, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Ausgaben habe ich, welche Ausgaben brauche ich ähm, und gleichzeitig, wie kann ich im Business aber so Gas geben, dass einfach was reinkommt. Ähm, ja, also dann auch wirklich, wenn man diesen Schritt merkt, zu gucken, das Business auch so aufzubauen, ja, dass es dann auch trägt, ja. dass es auf stabilen Beinen ja. steht, ähm. ja.
0: Ja. Und genau an der Stelle tun sich ja viele Selbstständige ja schwer, ja, weil das Thema einfach finanzieller Polter, dann loszugehen, dann fehlen vielleicht noch die Aufträge, der Umsatz ist noch nicht da. Wie trifft man Entscheidungen für finanziellen Wachstum, sich weiterzuentwickeln? Ja. Und dann sind sie in diesem Hustle-Modus und denken, sie müssen jetzt 200 Stories machen, um Umsatz zu machen und kommen da nicht raus. Was ist dein Ansatz? mit deinen Kundinnen zu arbeiten, ähm, auch in in deinen Mentorings, ähm, genau das zu lösen. Wie kommt man aus diesem Hamsterrad raus, also aus dem angestellten Hamsterrad in den nächsten Hamsterrad der Selbstständigkeit?
1: Ja, also da gibt es für mich schon verschiedene Ansätze. Das Erste, wo es mir selber auch so die Augen geöffnet hat, in meinem eigenen Prozess, war mal zu gucken, okay, wovor habe ich denn Angst mit dieser finanziellen Unsicherheit? Und die habe ich mir erstmal auch genauer angeguckt, weil meistens haben wir ja nur Angst vor der Angst oder da steht irgendwas ganz anderes dahinter. Und ich bin dann mal wirklich durchgegangen. Meine Angst war, und da lachen manche, wenn ich es erzähle, aber meine Angst war, okay, wenn ich keinen Job mehr habe, kein Geld verdiene, ähm, dann kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen, dann wohne ich unter der Brücke, dann verhungere oder erfriere ich, dann bin ich tot. So, also das war natürlich unterbewusst, was meine Angst ausgelöst hat. Weil natürlich will ich nicht sterben. Ähm, und das aber dann mal durchzugehen und sich auch selber sein Nervensystem wieder zu beruhigen und zu sagen, okay, nur weil ich einen Job aufgebe, heißt es nicht, dass ich sterbe. Das mal wirklich auch rational zu entkoppeln. Mhm. Und dann so, okay, was sind, denn, was sind denn auch die Worst-Case-Szenarien, sich mit denen mal zu beschäftigen? Okay, Worst-Case, ich, wenn ich die Miete nicht bezahlen kann, dann ist es bei mir so in dem Fall dass ich entweder mit meinem Freund reden könnte, dass er die Miete irgendwie mal übernimmt, oder dann muss ich zu Hause noch mal einziehen. Also das würde ich nicht wollen, aber das wäre halt einfach ein Worst Case. Okay. Und dann aber auch sich nicht so lange mit dem Worst Case zu beschäftigen, sondern okay, was ist denn aber, wenn es zum Beispiel der der Best Case, was ist denn, wenn es richtig gut laufen würde, sich den noch mal anzugucken? Und auch in dieses Gefühl reinzugehen, wie wird es sich denn anfühlen, wenn es wirklich gut läuft? Und dieses Gefühl auch immer wieder zu verankern und aus diesem Gefühl heraus zu handeln.
0: Mhm. Also,
1: wenn ich so weiß, okay, wenn es läuft, dann bin ich in so einer Entspannung oder dann ist es so, ja, dann kommt das Leben auf mich zu, dann läuft es, dann kann ich Leuten weiterhelfen durch mein Coaching, ich kann mir schöne Urlaube leisten, weil die Leute zu mir ins Coaching kommen und so weiter. Und aus dieser Entspannung heraus, dann dieses Business zu führen, verändert auch, wie es ankommt, ähm, mhm. wenn wir Stories zum Beispiel machen.
0: Da fällt mir gerade ein Spruch ein, äh, bestimmt kennst du ihn, das heißt, äh, What if I fall? Und dann kommt die Antwort, What if you fly? Weil wir gehen ja sehr, sehr oft immer von dem Negativen aus. Ja, was ist denn nicht, wenn es wenn, schief geht? Aber ja. was ist, wenn es gut läuft? Und äh, ja. das ist, sage ich mal, vielleicht so 80 Prozent, dass es gut läuft. Und ich bin dann wiederum der rationale Typ, der sagt, okay, was muss ich tun, damit diese 20 Prozent auch ausmerzen, also strategisch. Ja. Also, weil ja. natürlich viele melden sich selbstständig und viele ja. schaffen es auch nicht. Also was muss ja. ich aber tun, um ein erfolgreiches Business zu haben? Und dann ist es für mich klar, what if I fly? Ja, und ähm, da wieder wirklich da sich zu besinnen und gleichzeitig immer wieder zu schauen, wie kann ich im Alltag bestimmte Routinen implementieren, um da wirklich in diesem Urvertrauen reinzugehen. Welche Tipps kannst du da mitgeben, da in diesem absoluten Vertrauen mit sich zu sein? Also ich habe gerade eben
1: auch schon mal dieses Wort verankern angesprochen. Also zum Beispiel sich einfach mal eine Situation vorzustellen aus der Vergangenheit. Was war so ein Moment, wo du dich so richtig hast fallen lassen können, wo du so richtig im Vertrauen warst oder zum Beispiel einfach total in diesem Genuss drin warst. Und wenn man solche Momente hat, kann man die ja super gut nutzen, sich die einfach wieder hochholen. Also ein Moment, wo ich absolut entspannt war, war einfach im Urlaub am Strand. Das war so perfekte Hitze und gleichzeitig Wind. Und wenn ich an dieses Bild einfach nur denke, an diesen Ort denke, wird es in mir schon so, ah, ja, da liege ich da am Strand. Und und solche solche Momente sich immer wieder zu zu verankern, ähm, sich aber auch vielleicht Reminder setzen im Sinne von, sich einen bestimmten Spruch als Handyhintergrund zu machen, sich irgendein post wohin zu hängen, wo irgendwas für einen Besonderen draufsteht, wo zum Beispiel auch draufsteht, ich bin im Urvertrauen. Und dann ist es aber bei, für mich immer wichtig, nicht nur diesen Satz zu lesen, sondern ihn wirklich zu fühlen, ähm, dass der auch von innen herauskommt, weil ich muss ihn glauben, wenn ich ihn nicht glaube und dann noch... Ähm, ja, Druck drauf liegt oder so, dann werde ich mir weiter den Druck kreieren und nicht das, das Urvertrauen, sondern auch diese Frage kann es sein Hirn so ein bisschen austricksen? Wie würde rein theoretisch nur, wenn es möglich sein könnte, Wie würde es sich denn jetzt anfühlen, wenn ich im kompletten Urvertrauen bin? Mhm. Das ist
0: schon sehr, sehr, sehr tief, ja, dann zu schauen, okay, wo sind auch die Glaubenssätze und ähm, wo wo sind bestimmte Muster, um dann auch dahin zu arbeiten. Wenn du jetzt so an deine Kundinnen denkst, äh, die aktuell bei dir im Coaching sind oder in deinen Mentorings, auch die, die jetzt 22 mit dabei waren, ähm, gerade bei Balanced Business, was sind so die Schwerpunkte, wo viele gar nicht merken, dass sie da feststecken? Weil viele sagen, ich muss hasseln, ich habe gar keine Zeit, mir Pausen zu nehmen. Ich bin ja auch so eine. Ja, also ich, ich schließe mich da nicht aus, sondern dass man es ja gar nicht wahrnimmt. Wie begleitest du gerade Kunden auf, auf diesen Punkt in diese Wahrnehmung?
1: Ja, das ist. Ähm Der interessanteste ähm, Part auch, dieses, dieses, wirklich dieses Verständnis zu schaffen, dass es mehr Entspannung, dass das geht, ja, oder auch, dass mehr Pausen gehen. Ähm, Es ist für mich auch einfach immer so, man sagt ja zum Beispiel, das Business ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und dann denke ich mir so, ja, okay, ein Marathon, es ist ein Langzeitlaufen, aber auch wenn ich jetzt Marathonläufer bin, habe ich ja Pausen zur Regeneration. Also auch ein Marathonläufer läuft nicht durch. Während dem Marathon, ja. Aber es gibt eben auch Phasen, der muss auch auf seinen Schlaf achten, der muss auch auf seine Regeneration achten. Und so sehe ich das eben auch im Business. Und da sind eben meine Tipps auch einfach am Anfang mal zu analysieren, wie viele Pausen nehme ich mir denn, Gibt es gerade noch Momente, in denen ich überhaupt komplett abschalten kann? Ähm, wie sehr fühle ich mich denn gerade auf einer Skala von 1 bis 10 total entspannt und im Flow mit meinem Business oder eher total im Stress und in diesem Hamsterrad gefangen? Und dann durch, durch solche Fragen kommen manchmal schon so, so Augenöffner und zu merken, ah, okay, ja stimmt, eigentlich Pausen, ja, habe ich welche eingeplant, aber tue ich da abschalten? Hm, nee, eigentlich nicht. <lacht> ähm, in den Pausen, ja okay, da kommen mir dann die ganze Zeit die kreativen Ideen. Ja, aber also wenn ich wirklich nicht mehr abschalten kann, ist es ja auch ein Warnsignal teilweise zu gucken, okay, ja, auch da wieder zu erlauben. Würde ich es mir überhaupt erlauben, dass mein Wissens läuft, wenn ich die Füße hochlege? Weil ja auch ganz viele glauben, es... Geld muss, ich hart vera- äh, muss hart erarbeitet werden ähm, oder man muss viel tun, um viel Geld zu haben und auch da halt immer wieder so sein Mindset zu überprüfen. Okay, erlaube ich mir gerade Pausen? Kann ich gerade abschalten? Erlaube ich mir, dass es auch leicht geht
0: oder muss mein Business hart erarbeitet sein? Ja, auch da zu gucken, welcher Glaubenssatz steckt dahinter, Ja, das so um viel ja. zu machen und ich finde schön die, die Metapher mit, der, mit dem Marathon, lass uns das mal, mal aufgreifen, weil grundsätzlich ist ja ein Marathon, hat auch ein Ende, ja also sagen wir mal es gibt einen Halbmarathon, einen Langmarathon, aber sagen wir mal 42 Kilometer, irgendwann mal sind die auch durch, also auch ein Marathonläufer nicht 365 Tage, sondern ja. immer wieder, irgendwann mal ist das zu Ende und dann hat man Regenerationsphasen, bereitet sich und trainiert vielleicht für den nächsten Marathon. Und im Training bleibt man einfach grundsätzlich fit, ja, um nicht einzurosten und bereitet sich aufs nächste vor. Aber es, jedes einzelne Segment hat irgendwann einen Ende Finde ich eine sehr, sehr schöne Metapher, also die werde ich mir auf jeden Fall merken, ähm, auch für mich. Ähm, von meiner Persönlichkeit ist ja so, dass es natürlich unterschiedliche Typus gibt. Und ähm, mir ist es die ersten zwei Jahre der Selbstständigkeit sehr schwer gefallen, zum Beispiel in Urlaub zu gehen, weil ich gesagt habe, kann ich es mir überhaupt leisten? Ähm, zehn, zwölf, zehn Tage, sieben Tage weg zu sein, ähm, funktioniert es weiter. Ähm, da habe ich sehr, sehr, sehr star- stark schlechtes Gewissen gehabt, äh, mich da rauszunehmen. Und dann habe ich gemerkt, okay, aber grundsätzlich brauche ich ja Pausen. Und so habe ich mir immer wieder Pausen verschafft, indem ich zum Beispiel jeden Monat zwei Stunden zur Massage gegangen bin also alle vier Wochen, dann alle sechs Wochen zur Kosmetikerin, dann in die Sauna, also immer in ganz vielen Abständen kurze Pausen, also für mich, aber es hat, für mich war das so so wertvoll und dann habe ich sogar gesteigert, weil ich dann einen Mensch hatte, der mir das empfohlen hatte, der hat er gesagt, okay, wenn du das nächste Mal zur Massage gehst, also du hast jetzt eine neue Routine, du machst das jetzt regelmäßig. So, ja, okay, und jetzt steigere das, statt Zwei Hände, bucht dir vier, vier Handmassage Und ich so, was, das geht? Ja. Und ich so, ja, du kannst dir zwei Masseure buchen. Und ich so, okay. Und dann habe ich das gemacht und das war wieder nächstes Lebensgefühl und so eine schöne Auszahl. Die zwei Stunden waren so wertvoll. Und, aber wirklich zu schauen, wo hole ich mir immer wieder die Kraft, die Energie. Es können liebevolle Menschen sein, es kann mal ein Einkauf sein. Das kann auch mal ein Ikea-Ausflug sein, es soll hier keine Absolut. Werbung sein. <lacht> <Ja>. <lacht> aber gut tut, ja, dieses Ausschalten, ins Museum gehen oder ein Theaterstück sehen. Ich meine, das große C ist äh, schon etwas hinter uns gebracht. Das heißt, sich wirklich ja. auch mit Kultur wieder beschäftigen, ähm, auch wenn es jetzt nicht der große Urlaub ist. Also, ich bin jetzt auch noch nicht an der Stelle, wo ich sage, ich gehe jetzt vier Wochen im Urlaub. Ähm, eines Tages komme ich sicherlich an den Punkt, aber. Die Auszeit immer wieder das mir einzubauen. Und das war ja. so ein ja. unglaublich wertvoller Tipp, den ich damals bekommen habe, weil gleichzeitig, wenn man nicht Urlaub geht, also als Selbstständiger, dann verfällt man auch sehr schnell Mangelgedanke. So, ja, André, gehen Urlaub, ich würde dir auch, aber ich habe ja mein Business. Und dann wuselt man sich wieder in die nächsten Ausreden ja. rein. Schon einfach zu sagen, nee, ich, ich bin in der Fülle, aber ich teile es mir häppchenweise auf. Mittagspause zu machen zum Beispiel. Du hast es auch in deinen yeah. Storys. Nimm uns yeah. da machen.
1: Ja, also ich finde gerade zwei Sachen, die du sprichst, so, so, so wertvoll. Auf der einen Seite halt, es geht... Manchmal nicht um diesen großen Urlaub. Ähm, Diese diese kleinen Pausen. Und da sage ich, es reicht eine Minute. Wenn du mal eine Minute hast. Und die hat jeder am Tag so oft. Aber dann, weiß ich nicht, sobald wir an der Ampel stehen oder auf irgendwas warten, dann gucken wir schnell aufs Handy. Aber was, wenn wir in dem einen Moment einfach mal kurz auch die Augen schließen, einfach mal tief durchatmen. Also einfach auch das... Beruhigt Nervensystem, wir kommen runter, wir werden ruhiger und dann nehmen wir auch wieder die Umgebung ganz anders wahr. Das meine ich auch mit Achtsamkeit zum Beispiel, mal wirklich ja, wieder bewusst zu sein. Also diese kleinen Pausen sind super wichtig und gar nicht unbedingt dieser ganz große Urlaub. Und gleichzeitig auch dieser ganz große Urlaub, was ich jetzt über die letzten Tage, Wochen, Monate gelernt habe, ist halt auch dieses Thema zum Beispiel Vorplanen. Also auch dieses Thema Struktur, was mir eigentlich am Anfang nicht so lag, aber auch mal zu gucken, wie kann ich denn zum Beispiel, auch wenn ich eine Woche nicht da bin, dafür sorgen, dass ich mein Business trotzdem weiterläuft? Wie kann ich zum Beispiel Stories, Posts und so weiter vorplanen? Wie kann ich Audiodateien schon mal aufnehmen bei mir zum Beispiel? Wie kann ich irgendwie auch mir selber, wie kann ich mein Business so aufbauen, dass ich selber die Freiräume habe? Also auch das finde ich super wichtig. So diese, ja. die ja, die kleinen Momente. Bei mir ist es eben also ich bin auch nicht so, dass ich sage, ähm, ich meditiere jeden Morgen, ich habe da irgendwie meine Routine oder ich bin irgendwie, ich habe nur das und das und dann bin ich achtsam, sondern bei mir ist es wirklich ein immer wieder hinfühlen, schon frühes hinfühlen, was möchte ich heute tun oder worauf möchte ich heute in den Fokus legen, ähm, dann meine, meine Termine zu tun und auch da immer wieder einfach mal mich selber zu fragen, was brauche ich gerade? Brauche ich gerade eine Pause? Manchmal braucht man die Mittagspause um die Mittagspausenzeit überhaupt nicht, weil man so im Flow in im Machen ist, dann ist es auch vollkommen fein. Manchmal ist man aber um zehn schon gefühlt durch und dann ist das Beste, was man tun kann, eine Runde spazieren gehen zum Beispiel. Deswegen ist für mich nicht, ich brauche jeden Tag gezielt dann und dann diese und jene Pause, sondern dieses, was ich immer sage, dieses Hinfühlen, dieses mit sich selber achtsam sein, was brauche ich jetzt gerade? Was wird sich jetzt gerade gut anfühlen? Auch welche Aufgabe ähm, wäre jetzt gerade
0: die richtige? Das ist echt schön. schön. Mona, wenn man mit dir zusammenarbeitet, auf was kann man sich gefasst machen?
1: (lacht) Man kann sich gefasst machen, dass man sich und seinen Alltag danach anders wahrnehmen wird. Dass man auch Ja, für mich fängt Achtsamkeit auch schon mit der Sprache an. Wie spricht man mit sich selber? Wie spricht man mit anderen? Wie geht man mit sich selber um? Und das wird einfach auf eine gewisse Art und Weise sanfter und ruhiger, weil du immer auch liebevoller mit dir selber wirst. Weil wenn du dieser achtsame CEO bist, wenn du wirklich so dieser liebenswürdiger, caring Chef von dir selber bist und dir selber das Beste willst, dann ist es einfach so, es öffnen sich einfach ganz neue, neue Türen, weil man so merkt, ah, das will ich wirklich, ah, das würde mir gut tun, ah, das bereitet mir Freude, ah, von dem, was mir Freude bereitet, kann ich immer mehr machen und immer mehr anziehen. Und so ist es einfach so ein, ja, Weg des immer mehr erkennen, was ich wirklich will, immer wieder sich seine Herzenswünsche selber zu erfüllen. Ähm, ja, und einfach so eine innere Ruhe und Zufriedenheit, die sich
0: einstellt. Das ist sehr schön. Du hast unterschiedliche Programme gerade und vor allen Dingen in Februar steht dein nächster Workshop an. Magst du uns darüber berichten?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Das Balance Business Seminar oder der Workshop, genau. Das ist einfach ein Tagesworkshop, ein kompletter Tag mal von 10 bis 18 Uhr um sich mal rauszunehmen, weil Regel Nummer eins, wenn man so in diesem Hamsterrad drin ist, ist, ich habe dafür ja keine Zeit und das passt nicht und ich bin ja so im Stress, deswegen kann ich jetzt nicht einfach aus dem Stress raus. Aber diesen einen Tag kann man sich wirklich nehmen und dann haben ja die anderen Tage einen ganz anderen Impact, weil da geht es wirklich darum, rauszukommen im Sinne von, es ist einfach ein Wellness-Tag für sich selber der aber eine gewisse Tiefe hat durch verschiedene Reflexionsfragen. Also wir gucken da wirklich mal genau hin, was sind diese Glaubenssätze, diese Schubladen, in die wir uns stecken, warum wir uns diese Erholung und Entspannung noch nicht erlauben. Und ähm, ja, es ist ein Tag, um wirklich mal diese Ruhe, diese Gelassenheit, dieses Vertrauen aufzuladen. Ich werde da auch ein bisschen über... Ja, Energien, diese universellen Gesetze ähm, sprechen, Anziehung, Meditation, ähm, Manifestation auch. ähm, Ja, aber auf so eine ganz lockere Workshop-Art und Weise. Und so kommen eben auch die verschiedenen Leute bei einem Workshop zusammen, können sich auch untereinander austauschen. Und man erfährt eben live, dadurch, dass wir als Gruppe dann am Anfang und am Ende mal eine Meditation machen, Und immer so da hingucken, okay, was wollen wir eigentlich? Wie kommen wir in die Freude? Und dann komplett aufgetankt von dieser Ruhe und dieser Freude dann wieder in den Alltag gehen.
0: Sehr schön. Wann findet es genau statt und wie viele Plätze gibt es denn noch?
1: Es findet am 11.02. statt und es gibt aktuell noch fünf Plätze. Also ähm, wer möchte, kann sich sehr gerne noch noch anmelden äh, über, ja, meinen Instagram-Kanal über meine Webseite oder ja wenn es live in der Facebook-Gruppe ist, kann ich es auch da noch mal unten drunter schreiben. Genau. Ähm, dann freue ich mich sehr, wenn wir zusammen diese Reise der Entspannung, der Achtsamkeit und diesen Weg der Freude wieder folgen.
0: Sehr gerne. Und Mona, wenn jemand eins zu eins mit dir arbeiten will, welche Möglichkeiten gibt es, mit dir zu arbeiten?
1: Ja, es gibt bei mir die drei-monatige und die sechs monate monatige Begleitung, weil es mir einfach wichtig ist, das auch langfristig in den Alltag zu integrieren. Also ja, es ist auch mal gut, das das Ganze zu, zu verstehen und das Ganze zu fühlen. Es ist aber einfach diese Masterdisziplin, immer wieder auch in dem Alltag diese Reminder zu setzen und das zu verankern. Und deswegen kann man über drei oder sechs Monate mit mir zusammenarbeiten, wo wir einfach alle zwei Wochen einen Eins-zu-eins-Call haben, wo wir eben immer wieder analysieren, was sind gerade die Dinge, die dich außer dich vor Wut bringen. Zum Beispiel, da sagt man es ja schon, dann ist man im Außen statt im Innen, die dich total in den Stress bringen. Was beschäftigt dich gerade und lässt dich irgendwie so wuselig werden? Und da gucken wir einfach, was sind diese Auslöser oder vielleicht auch diese Trigger? Um dann hinzufühlen, okay, wie würden wir es gern anders haben? Wie können wir wieder Ruhe da reinbringen? Wie können wir es so machen, dass wir auch Frieden mit gewissen Situationen schließen, um diesen inneren Frieden wieder zu fühlen und zu haben?
0: Sehr schön. Das ist so toll. Liebe Mona, poste gerne unter dem Livestream auf YouTube als auch in der Facebook-Gruppe gerne deine Kontaktdaten als auch deinen Workshop, dass diejenigen die sagen, boah, das hat mich jetzt unglaublich angesprochen. Und auch wenn du sagst, also für mich ist es zwar nicht, aber ich habe jemand, ich kenne jemand für die Person, wer es war, leitet es auf jeden Fall weiter und schaut auch bei Mona auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Da gibt es jeden Tag tolle Impulse, wie du wirklich auch mal schnell runterkommen kannst und holt dich da genau ab. Liebe Mona, es hat mir einen Spaß gemacht, dich heute hier im Interview gehabt zu haben. Eine letzte Frage an dich und vor allem der letzte Impuls an die Community gebührt dir.
1: Ja, erstmal nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung und euch allen fürs Zuschauen oder Zuhören. Und mein Impuls ist einfach, hört immer wieder auf euer Herz. Es es spricht mit euch, manchmal hört man es nicht, weil es leise ist, aber es ist da und es ist Gold wert, immer wieder auf diese Herzensstimme zu hören. Sie kennt den Weg, sie will nur das Beste für euch und dann, ja, wenn ihr auf auf sie hört, folgt ja auch dem, was am besten für euch ist. Und das (lacht) wünsche ich jedem
0: von euch. Schön, dass du wieder dabei warst.